0: a edição é de Lilian Corea Sorris. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, dobrando a roupa, viajando, revisando aquele relatório final... Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Marcos Taranca Riz e esse é o episódio 92 do podcast Áreas Contaminadas o quinto do ano de 2022. Nosso podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreasso Sorris, oferecido pelos nossos maravilhosos colaboradores do Apoia-se, e conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. O podcast Áreas Contaminadas conta também com os patrocinadores Ouro, laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, e o patrocinador prata, a Cris Análises Ambientais. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco, nos cedendo seu valioso tempo e sua valiosa atenção. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco ajudará a ECD, com certeza, mas também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa eventual contribuição financeira, é só acessar o site apoia.se barra é relativamente simples, relativamente seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento. Se é com boleto, se é com cartão, etc. A transação é segura como qualquer outra compra online, e mensalmente o apoia-se faz essa cobrança, sem muita dor de cabeça. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre gerenciamento de áreas contaminadas, sobre meio ambiente, ciência e economia, e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos atuais apoiadores financeiros são os seguintes. Hábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruno Fiskuk, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Renato Comamoto. Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui tá e mais oito apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse vai ser mais um episódio especial, daqueles mais curtos técnicos direto ao ponto, onde vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Não custa lembrar, essa é uma ideia muito boa de Celine Coutinho e Larissa Maceda. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico e, assim, direto ao ponto, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso facilitado. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios mais curtos, técnicos. E aí gostaria que vocês me sugerissem temas, abordagens, textos, etc. para a gente falar por aqui, tá? Antes do episódio em si, eu gostaria de dar uns recados importantes. Continuam abertas as inscrições para os dois cursos de pós-graduação do SENAC. Como todo início de ano, as inscrições estão abertas para a turma de remediação de áreas contaminadas, a nona turma. Esse curso tem duração de um ano e aulas presenciais aos sábados e online em um dia da semana à noite. A nossa tentativa vai ser fazer as aulas presenciais serem híbridas de qualquer modo, né? mesmo sem pandemia, ou seja, com a possibilidade do aluno acompanhar presencialmente ou virtualmente. A novidade desse ano é que estão abertas também as inscrições para o processo seletivo da 22ª turma do Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Normalmente esse curso abre inscrições no segundo semestre. Dessa vez, abriremos para começar as aulas agora, no primeiro semestre. O curso já é tradicional, tem duração de um ano e meio com aulas presenciais aos sábados. Também nesse curso, a tentativa será fazer as aulas teóricas com a possibilidade de acompanhamento presencial ou online. Mas, tanto em um curso quanto outro, as práticas serão sempre presenciais. Se quiserem puderem, junte-se a nós o SENAC. Eu sou um pouco suspeito para falar, é claro, mas é realmente um curso muito bom. E eu acredito que faça muito a diferença para sua atuação profissional. As informações estão no site do SENAC, sp.senac.br. Então legal, vamos agora ao tema central desse episódio, as propriedades do solo. Esse episódio foi uma ideia que a Tamara Dias me deu há algum tempo, e só agora eu resolvi pesquisar o suficiente para tentar falar disso com vocês aqui. Espero que vocês gostem. Façam como a Tamara, sugiram algum tema, alguma ideia, e a gente tenta viabilizar aqui na medida do possível no nosso podcast. Afinal, é o nosso podcast. Bom, todo mundo sabe que a amostragem de solo é a etapa essencial da investigação de uma área contaminada. Pelo menos é o que eu penso e é o que eu venho falando há um bom tempo, certamente mais de 10 anos eu venho falando isso. Mas o que fazer com a amostra de solo? O que fazer com essa amostra de solo que você coleta, além de encaminhá-la para análises químicas ou fazer uma varredura da substância química de interesse em campo, como uma varredura de WOC no Liner, por exemplo, ou um XRF para metais? Você tem muito mais coisas para fazer com essa amostra. Uma etapa crucial do estudo é identificar, delimitar e caracterizar uma unidade estratigráfica, para depois elaborar um modelo conceitual do meio físico, meio físico aí é geológico, hidrogeológico, hidrogeoquímico, que será confrontado com a eventual contaminação. Então, você precisa fazer esse modelo do meio físico. Para fazer o modelo do meio físico, você precisa identificar, delimitar e caracterizar as unidades hidroestratigráficas, e você faz isso com as amostras de solo. A identificação e a delimitação dessas unidades hidroestratigráficas, além da amostragem de solo, podem ser feitas e muito bem feitas com HPT, com CPTU, com DPIL e outras coisas, né? Mas podem ser feitas com uma boa amostragem de solo acompanhada de uma excelente descrição tátil-visual. E ainda assim, faltaria a caracterização da unidade de estratigráfica. Identificar e delimitar, beleza, mas e caracterizar? Bom, em 110% das investigações, as pessoas fazem a amostragem de solo e descrição, embora possam fazer outras coisas também. Mas a amostragem de solo e descrição, todo mundo faz, sempre fez e vai continuar fazendo por um bom tempo. Mas como fazer essa descrição tátil visual da amostra de solo? E mais, como fazer a caracterização dessas unidades de estratigráficas que você está lá descrevendo? Qual a relação dessas amostras com a famosa geologia regional ou hidrogeologia regional, que vai virando nos relatórios aquele famoso copia e colhe, né? sem nenhuma reflexão? Existe relação entre aquela amostra e a geologia regional? Uma sequência estratigráfica em um ponto se relaciona com a sequência estratigráfica de outro ponto naquele site? Como ela se relaciona? Por que ela se relaciona? Essas são perguntas muito comuns no nosso mercado, que vou tentar avançar nas respostas aqui nesse episódio. Outras perguntas importantes que são feitas para nós, aí com, com muita frequência. Por exemplo, como determinar a porosidade total? O que é porosidade total? O que é porosidade efetiva? Qual devo usar no cálculo da velocidade do fluxo de água subterrânea? Para que serve a densidade do solo? O que é densidade aparente? Densidade dos grãos? Densidade dos sólidos? A zona não saturada tem água no solo? Tem água nos poros? Como é que é a curva granulométrica? Para que serve isso? São várias e várias perguntas que eu ouço e resolvi pesquisar melhor para trazer algumas informações mais pertinentes aqui para vocês. Eu não vou tratar nesse episódio de coleta de amostra de solo não representativa, como o trado manual sem revestimento, ou coleta de amostra de solo no espiral do hollow, ou mesmo com direct push com liner, mas com aquele single tube de furo aberto, né? Eu não vou considerar que está sendo feito isso. No caso de amostra indeformada, eu não estou considerando que vocês vão fazer as famosas indeformadas no liner, né? isso aí não é indeformada e nem vou considerar que essas amostras serão coletadas com o amostrador Uland. Quando eu falar de amostra indeformada, eu estou considerando que são amostras representativas, indeformadas, coletadas no Shelby. Em resumo, vou considerar que as amostras aqui, para tudo que eu vou falar, foram bem coletadas e são representativas das profundidades que você está querendo. Antes de começar a falar sobre solo, amostra de solo e tal, gostaria de observar que eu não sou pedólogo, não sou geólogo, não sou agrônomo, nem engenheiro civil especializado em solos, nada disso. Minha formação acadêmica nesse tema é básica, né? Eu sou um entusiasta do tema e sempre procuro aprender mais e, e estudar sobre esse assunto, que eu gosto muito. Dentro do GAC, tem pessoas super capacitadas para falar desse tema. Se você tiver possibilidade e interesse, recomendo que você procure uma dessas pessoas. É, Rodrigo Cunha, por exemplo, Hélio Cruzeira, Fernando Ferraz, Newton Miyashiro. Bom, muitas outras pessoas são especialistas em solos de diversas vertentes aí, né? mas eu acho que eu vou conseguir aqui sintetizar as principais demandas para vocês. Bom, primeiro de tudo, por que temos que olhar para o solo em uma investigação de áreas contaminadas se a nossa grande preocupação é com a água subterrânea, tanto a proteção da água subterrânea quanto a concentração obtida nesse meio? As razões são inúmeras, já abordamos aqui muitos episódios, mas uma delas eu vou repetir aqui para vocês, e vou repetir muitas vezes. A água subterrânea não está em um imenso lago subterrâneo, não está num rio gigante que corre aqui em subsuperfície. Parece meio bobo o que eu estou falando aqui, né? Mas muita gente aí no mundo, né? fora da nossa área, alguns dentro da nossa área, realmente muita gente pensa que o aquífero é um mar subterrâneo. A água subterrânea está nos poros do solo, pessoal. É sempre bom ressaltar isso. A água subterrânea que a gente investiga está nos poros do solo pode estar também nos poros das rochas ou nas fraturas das rochas. Aqui nós vamos tratar de solo, então vamos considerar a água que está nos poros do solo. E se ela está nos poros do solo, significa que o solo tem poros, ou espaços vazios, que a gente chama de vazios. Portanto, o solo é formado pelas partículas sólidas e pelos vazios. Na zona saturada, todos os vazios são preenchidos por água. Então, essa é uma coisa muito importante. Na zona saturada, todos os poros, todos os vazios do solo são preenchidos por água. Na zona não saturada, parte dos vazios tem água, parte tem ar. Por isso, falamos em investigação do ar do solo como um dos meios a ser investigado. Ou seja, nós vamos investigar os vazios do solo na zona não saturada que tem ar. Mas, em resumo, algo muito relevante é entendermos que o solo é formado por sólidos, ar e água. E também outra coisa relevante, a água subterrânea que a gente investiga com tanto afinco é essa água aí, que está nos poros do solo fazendo suas interações com os demais componentes do solo. Mas vamos lá, o que é solo no nosso entendimento e de onde ele vem? Vamos começar pela origem do solo. De acordo com isso, com a origem do solo, o solo pode ser residual, transportado ou orgânico. E eu vou falar algumas definições que são muito importantes para compreendermos certas coisas que falamos no dia a dia. solo residual, pessoal, é aquele que permanece no local da rocha de origem, que a gente chama de rocha-mãe, então, ele permanece no local da rocha de origem. Então, ele é formado no próprio local. Então, ele veio daquela rocha e foi se diferenciando naquilo que a gente chama de solo. Tá? Então, isso é um solo, mas é um solo residual, porque ele foi formado a partir da rocha naquele local. Para que ocorram solos residuais, é necessário que a velocidade de decomposição da rocha seja maior que a velocidade de remoção pelos agentes externos, como água, vento e tal. Então, eu preciso que o intemperismo ataque a rocha e decomponha essa rocha antes que a água e o vento tirem esses sedimentos aí, nessas partículas que estão sendo formadas, tá? Também chamamos esse solo residual de solo de alteração. Então, o solo residual, que é formado ali naquele local, a partir de uma rocha-mãe, é também chamado de solo de alteração, pois é formado da alteração da rocha-mãe. É chamado também de elúvio, ou solo eluvial, mas esse nome a gente ouve com menos frequência, tá? Então, o solo residual provém da rocha sã intemperizada, intemperizada normalmente pelo processo químico, permanecendo aquele solo residual in situ. E esse solo vai constituir o um manto de intemperismo, que é um outro nome bastante utilizado para falar aí dos solos residuais. Tem grande relação com a rocha de origem, é claro, né? E inclui o que chamamos de saprólito. Saprólito ou saprolito. Encontrei das duas formas. Encontrei saprólito e encontrei saprolito. Já ouvi muitos geólogos, muita gente falando saprólito, e eu já ouvi muita gente falando saprolito. Eu vou falar saprólito aqui nesse episódio. O saprólito ele mantém a estrutura original da rocha-mãe, mas ele perdeu a consistência de rocha. Então, ele é conhecido como um solo residual jovem. Ele se diferencia, o saprólito se diferencia do solo residual maduro, porque esse solo residual maduro já perdeu boa parte das características da rocha-mãe. E o saprólito ainda as conserva. Tá? Então, o solo residual é um grande grupo de solos que são formados ali naquele local pela decomposição da rocha-mãe. Dentre esse solo residual, podemos ter um solo residual maduro, que já se diferenciou bastante, ou um saprólito, que é um solo residual jovem, que mantém muitas características da rocha-mãe. Em geral, os solos residuais são mais finos no topo e mais granulares na base. Outra informação muito importante aqui para o estado de São Paulo é que os solos residuais de basalto são predominantemente argilosos. E os solos residuais de gnaice são predominantemente siltosos. E aí, na cidade de São Paulo, muitas vezes nós falamos que chegou no silt, para dizer que estamos no solo residual proveniente do gnaice, uma rocha-mãe muito comum na cidade, que forma esse solo que popularmente chamamos de o silt. Chegou no silt. O silt é o solo residual, no caso da cidade de São Paulo, um solo residual formado a partir do gnaice. Não só do Gneice, né de outras rochas, mas que, que formam aí os, o solo residual siltoso. É muito importante a descrição diferenciar o silt transportado, né? nós vamos falar de solos transportados ali na frente, mas existe o silt que foi transportado e o silt de um solo residual. Então a primeira questão importante é saber se aquele solo é um solo residual, se é um solo transportado ou se é um solo orgânico. Isso aí vai guiar todo o modelo conceitual. Bom, eu falei a primeira coisa a ser feita, né? mas talvez seja a segunda. A primeira é, sem dúvida, avaliar se aquilo lá é um solo natural ou é um aterro. Mas seja como for, é fundamental saber se o solo é residual, se o solo é transportado ou se o solo é orgânico. E dentro do solo residual, ou elúvio, ou manto de intemperismo, podemos ter um saprólito, se esse material conservar ainda estruturas originais da rocha mãe. Outra coisa interessante é que nas regiões de clima temperado não há muito intemperismo, por isso o manto de intemperismo é pouco espesso, ou seja, quase não há solos residuais ou pelo menos não há solos residuais com as características dos nossos. E aí isso torna o transporte de contaminantes aqui no Brasil muito mais complexo do que nas principais referências que nós temos, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e tal. O que eu quero dizer com isso? Ferramentas de investigação e técnicas de remediação muito aplicadas em regiões temperadas nem sempre são aplicáveis aqui no Brasil por conta dos solos residuais espessos, do manto de intemperismo, dos saprólitos. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai usar uma tecnologia. Bom, muito bem, falei dos solos residuais, agora vou falar dos solos transportados. Como o nome diz, eles não têm origem naquele local, eles tiveram fontes diversas. Então a rocha-mãe sofreu intemperismo e os sedimentos foram transportados para formar esse novo solo. Esse transporte pode ser basicamente por geleiras, ventos, por diferença de altura de um talude ou pela água. Os sedimentos transportados por gravidade, devido à diferença de cota entre dois pontos, né? então a diferença de altura de um talude, esses sedimentos transportados, ele vai de cima para baixo, né? Então, ele se localiza na base de uma elevação. E esses sedimentos transportados na base de uma elevação são chamados solos coluvionares. Solos coluvionares são bem graduados, né? Então, tem uma diferença bem grande entre os finos e os, e os grossos, né? Com ampla variação das dimensões de partículas. Normalmente, a fração grossa mantém a forma original, Tá, devido à pequena distância do transporte. Então, os grãos mais grossos são mais angulosos em solos coluvionares. E quando os sedimentos são transportados pela água, há uma seleção, e os sedimentos maiores são depositados a uma distância menor da fonte. E os sedimentos menores, mais finos, vão mais longe, a uma distância muito maior do local do início do transporte. Essa seleção vai depender da velocidade da água. Os solos assim originados, transportados pela água são denominados solos aluvionares, ou os famosos aluviões, que encontramos bastante, falando em cidade de São Paulo, encontramos bastante na Vila Carioca, na Moca, no Jurubatuba e em vários outros locais famosos, cheios de áreas contaminadas. Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, perto do, do Tamanduateí todos esses locais aí, vocês podem encontrar solos transportados aluvionares. Né? O, o transporte dos sedimentos pela água permite que mesmo aqueles com dimensões maiores sejam rolados a uma distância que provoca alteração na sua forma e dimensões iniciais. Então os sedimentos mais grossos transportados pela água são normalmente mais arredondados. Então a diferença entre alúvio e colúvio é que os solos aluvionares são transportados pela água normalmente para nós aqui pelos rios, né, essa água são rios, e os solos coluvionares são aqueles formados por sedimentos que caíram de algum lugar mais alto e se depositaram embaixo. Os sedimentos transportados pelo vento dão origem a solos eólicos, que são mal graduados, são porosos, são poucos densos. E aí o grande exemplo é a duna, né? Então as dunas constituem o principal exemplo desse tipo de solo. Muitas vezes os solos transportados não são chamados de solos, mas são chamados de sedimentos. Muitos geólogos torcem o nariz quando a descrição é solo arenoso, solo siltoso, etc., quando o solo é de um aluvião, né, são depósitos aluvionares, eles preferem usar o termo sedimentos aluvionares arenosos ou depósitos aluvionares arenosos, etc. E deixam o termo solo somente para os solos residuais. E aí, por via das dúvidas, vou deixar uma dica para vocês. Descreva sempre na forma areia, argila, etc. Não diga solo argiloso, que é para não dar confusão na interpretação. Porque se você fala argila vale tanto para argila, que é um depósito aluvionar, coluvionar, ou se é uma argila que veio da rocha, né? se é um solo residual ali. Então essa é basicamente a diferença entre os solos transportados e os solos residuais. Né? Os transportados, então, na maior parte das vezes aqui para nós, são solos aluvionares, são transportados pela água, né? pela água dos rios. Isso está na maior parte das áreas que a gente estuda. Por fim, temos também solos orgânicos. Esses são formados pela mistura de matéria orgânica, animal, vegetal, com os sedimentos pré-existentes ocorrem em locais característicos mais favoráveis ao acúmulo de matéria orgânica, como várzeas, baixadas litorâneas, depressões, pântanos e tal. Então, isso é a classificação do solo quanto à origem. É óbvio, né? A gente pode ter uma camada de sedimentos orgânicos no meio de um depósito aluvionar. E, por sua vez, o depósito aluvionar pode ser, ter sido depositado acima de um solo residual. E aí são diferentes unidades em um mesmo local. Nós temos que caracterizar todas essas unidades no nosso trabalho. Então, pessoal, logo depois de descobrir se aquilo é um aterro ou solo natural, a gente tem que descrever o solo quanto à origem. Se é um solo residual, se é um solo orgânico ou se é um solo transportado. E se for transportado, é um coluvionar ou um solo aluvionar. Quando você for descrever, não diga solo argiloso, diga argila, que é mais fácil para você e para todos os outros que vão interpretar o que você está escrevendo. Bom, agora vamos para a caracterização do solo, ou para as várias possibilidades de fazermos essa caracterização. Existe uma corrente muito forte na nossa área, decorrente do pessoal da agronomia, da pedologia, da ciência do solo, que diz que a descrição em campo deve levar em conta a textura do solo, não a granulometria, pois seria impossível, e de fato é mesmo, impossível identificar a granulometria com descrição tátil-visual, principalmente de siltes e argilas. É, eu tendo a achar que essa corrente está correta, né, essa corrente está certa em achar isso, Embora alguns amigos como o Fernando Ferraz, Luana Fernandes, o José Gustavo Macedo, eles tenham um índice impressionante de acerto na descrição quando se compara a descrição que eles fazem, né, tátil visual, com os ensaios de granulometria em laboratório. Mas mesmo assim, é virtualmente impossível identificar na mão ou no olhômetro um silt e uma argila. Ou se aquele material é siltoso ou se é silt arenoso, ou pior ainda, se é argilo silto arenoso. Além da impossibilidade da gente diferenciar os siltes das argilas na mão, existe uma variação de porcentagem desses materiais, o que atrapalha muito a precisão da descrição tátil-visual. Então, a ideia é de identificar inicialmente pela textura é interessante. Um solo um sedimento de textura fina, que seriam as argilas e os siltes, textura média, que seriam areia fina e areia média, e textura grossa, que seriam areias grossas e pedregulhos. Ou usar algo como textura fina, né, para representar o silt e argila, e diferenciar as areias finas, médias e grossas, e pedregulhos, né, da maneira como a gente consegue fazer isso com o tátil visual. Enfim, essa seria uma sugestão oficialmente pela textura, os solos são classificados quanto à textura como solos de granulação grossa e solos finos. Solos grossos e solos finos. Uma linha divisória conveniente para distinguir essas categorias seria o menor diâmetro de grão visível a olho nu, que é cerca de 0,05, 0,06 milímetros. Assim, solos com partículas de maiores dimensões, como areias e pedregulhos, são solos de granulação grossa. E os siltes, e as argilas, compostos de partículas minerais muito finas, são solos de textura fina. E aí essa corrente, né, muito forte no nosso meio, diz que além da textura, é muito relevante descrevermos corretamente a cor do solo. A cor do solo é uma importante propriedade morfológica desse solo e reflete basicamente a composição de cores de minerais de ferro e o conteúdo de matéria orgânica presente no solo. Tem outras coisas que envolvem a cor, mas basicamente é isso. A cor de um horizonte ou de uma camada ou de uma unidade do estratigráfica podem ser relativamente uniformes ou apresentar misturas de diferentes cores. A intensidade da cor de um solo oferece indicação da presença de matéria orgânica e a presença de manchas variegadas ou cinzentas pode indicar a presença de impedimento à drenagem. Matizes avermelhadas ou amarelas sugerem a presença de óxidos de ferro, que por sua vez são indicadores de boa permeabilidade. A cor do solo é facilmente, facilmente mais ou menos, né? mas ela é relativamente fácil de se determinar em campo pela comparação visual da amostra seca e da amostra úmida utilizando a carta de Mansell. E aqui, mais uma vez, não é para a gente descrever a cor do solo baseado no nosso achismo, no que eu estou achando que aquela cor significa. Existe a carta de Mansell que deve ser usada nessa descrição. A determinação da cor sem a carta de Mansell é só um mero palpite que qualquer um pode dar. Na minha opinião, o nosso mercado não deveria aceitar algo tão subjetivo, né, a cor que o cara olhou ali, para uma etapa tão importante na elaboração do modelo conceitual. Então, pessoal, acho que a carta de Mansell é uma coisa que a gente devia usar e devia levar para todos os campos. Bom, então, a textura e a cor podem ser determinadas em campo com relativa facilidade e servem para identificar e delimitar inicialmente as unidades hidroestratigráficas, que ainda precisarão de caracterização. Então, o que a gente faz no campo, basicamente, é diferenciar e delimitar as unidades. Tá? A caracterização mesmo vai vir um pouco depois. Outro ponto muito importante durante a descrição é a característica, sei lá, secundária, vamos chamar de secundária desse solo. Solos granulares, o que a gente chamou de textura grossa ou textura média mais textura grossa, portanto, são as areias. Tá? Então, solos granulares são as areias, possuem compacidade. Então, a característica a compacidade é, é exclusiva das areias. Só as areias possuem compacidade, que pode ser determinada em ensaios de laboratório, mas podem fazer parte da descrição tátil-visual inicial. E aí, quanto à compacidade, a areia pode ser fofa, quando ela é pouco compacta, medianamente compacta ou compacta. Então, existe areia fofa, existe areia medianamente compacta e existe areia compacta. Importante, não existe argila fofa nem argila compacta. A como eu disse, é exclusiva para as areias. Já as argilas, elas possuem plasticidade e possuem consistência. Quanto à consistência, as argilas, e só as argilas, podem ser subdivididas em argilas muito moles, argilas moles, argilas médias, argilas rígidas e argilas duras. Também existem muitos ensaios para determinar a consistência, limite de liquidez, limite de plasticidade e tal, mas pode ser indicado em campo, pelo menos inicialmente. Assim, não existe areia plástica, né? não existe areia mole, a plasticidade e a consistência falam sobre as argilas. Então, fazendo uma breve comparação entre as areias e as argilas, as areias não têm plasticidade, sofrem poucas deformações, têm um índice de vazios, então uma porosidade média a baixa. As areias não retêm água, têm baixa superfície específica e não se expandem. Já as argilas, elas apresentam plasticidade, podem sofrer grandes deformações, isso, se falar da, da obra de engenharia civil, isso é importante, né? elas se deformam. Então o pessoal da engenharia civil estuda muito isso, e isso vale a pena a gente levar em conta nos, na, nos nossos estudos de áreas contaminadas, quando a gente está estudando solos abaixo de locais construídos. Então aquela argila que está lá pode ter sido deformada, áreas industriais, galpões industriais. Por conta da construção, a argila pode ter sofrido uma deformação importante. Bom, as argilas também possuem alto índice de vazios, elas retêm muita água, possuem uma grande superfície específica, né? Devido ao diâmetro reduzido, superfície específica é a área dividida pela massa, né? Então, tem muita área em pouca massa, né? As argilas. A Bentonita é o que mais tem superfície específica. Pesquisando, achei um valor impressionante da bentonita. Ela tem 800 metros quadrados por grama. Tá? Então, é uma superfície específica gigantesca da bentonita. E ela pode ser expansiva. Né? A bentonita, novamente, é um exemplo disso. Bentonita, vale lembrar, o nome do mineral é tá Mas a bentonita que a gente usa tem essas características que eu acabei de falar. A superfície da partícula da argila mineral possui carga elétrica negativa. As atividades, né? a gente chama de atividade, atividade física e química, decorrente dessa carga elétrica aí da superfície, constituem a chamada atividade da superfície do mineral. Então, uma argila muito ativa, ela tem é, possibilidade de, de, de realizar trocas físicas e trocas químicas, decorrentes dessa carga elétrica negativa que ela tem na superfície. Quanto maior a superfície, obviamente, maior a atividade da argila. Né? Isso tem um impacto importante nessa atividade né? física e química, e essa atividade vai se refletir, vai ter um impacto no armazenamento, né? na retenção dos contaminantes, da água, também, né? da água também, mas principalmente dos contaminantes, interagindo com essa superfície específica elevada das argilas. A plasticidade da argila é a propriedade que a argila tem de ser moldada sob certas condições de umidade, sem variação de volume, sem ruptura, né? sem aquelas gretas é, existem classificações quantitativas, né, como eu falei, determinadas em laboratório, da plasticidade e da consistência, mas vou falar aqui de alguns conceitos mais relevantes, que quando a gente é, mais qualitativos, que a gente pode levar em campo, né, pode utilizar em campo para dizer se a argila é plástica, não é plástica, se é mole, se é, é rígida e tal. As argilas muito moles são as argilas que estão no estado líquido, que escorrem com facilidade entre os dedos. Argilas moles estão no estado plástico, facilmente moldadas pelos dedos. Argilas médias estão no estado plástico, mas apresentam mais resistência para serem moldadas. Argila rija ainda está no estado plástico, mas requer muito esforço para ser moldada. As argilas duras não podem ser moldadas, não apresentam comportamento plástico. E para vocês terem uma ideia, né, quando a gente está fazendo ensaio de campo, solo mole é, é aquele com N do SPT menor que 2, e alguns autores dizem que o solo mole é quando o N do SPT é menor que 4, né? aquela coisa da, da, do limite de segurança do cara, né? mas na teoria, com apenas dois golpes para avançar, né? isso seria um solo mole. Legal, falamos de argilas, de areias, de como classificá-las com uma descrição tátil-visual e falamos também que a classificação mais rigorosa, mais correta, só pode ser feita no laboratório com o ensaio de granulometria. Mas no que consiste esse tal ensaio de granulometria? Mais ou menos, assim, grosso modo, é o seguinte. O pessoal do laboratório pega uma quantidade da amostra de solo, seca essa amostra e pesa. Então, a amostra é colocada em uma série de peneiras empilhadas que são agitadas, são vibradas, né, num agitador. A peneira mais acima é a peneira de malha mais grossa e a peneira mais de baixo é a peneira de malha mais fina. Abaixo das peneiras tem um recipiente. Após um tempo, pesa-se o solo que ficou retido em cada peneira e se estabelece uma curva que relaciona a massa relativa do solo, né, em porcentagem, pela abertura da malha da peneira. Digamos, por exemplo, se 90% da massa inicial passou pela primeira peneira, significa que 10% da massa da amostra inicial tem um tamanho de grãos maior do que a malha daquela peneira. Para vocês terem uma ideia, a peneira mais fina é a de 0,06 mm, chamada peneira de 200 mesh, ou peneira número 200. Por ela, passam todos os finos, sejam silts ou sejam argilas. Então, pela peneira mais fina da primeira parte do ensaio da granulometria, que é o peneiramento, passam os siltes e as argilas ficam naquele recipiente para fazer a segunda parte do ensaio de granulometria. Mas calma aí, essa segunda parte fica para daqui a pouco. Bom, a primeira parte do ensaio de granulometria termina aí, com as porcentagens de massa que passam em cada peneira e a porcentagem de finos totais nesse caso. Muitos ensaios granulométricos, chamados granulometria por peneiramento, terminam aí. E aí você fica sem saber quanto daqueles finos são siltes e quantos são argilas. Se isso for relevante, diferenciar o silt da argila, e eu acredito que quase sempre seja relevante, é preciso que você peça para o laboratório um ensaio de granulometria completa, ou ensaio de granulometria incluindo a sedimentação. Esse ensaio de sedimentação mais complexo, mais demorado, que você mede a densidade em relação ao tempo, enfim, esse ensaio de sedimentação é o que vai diferenciar quanto tem de silt e quanto tem de argila naquela amostra. O padrão varia um pouco entre a ASTM e a ABNT, mas basicamente, né, pela ABNT, né, que é o que a gente usa aqui, os pedregulhos são os grãos acima de 2 mm E aí essa peneira com 2 mm é chamada peneira 10, ou peneira número 10, que é escrita como né, peneira hashtag 10. Para classificação de areias, elas ficam entre os diâmetros 0,06 mm e 2 mm Acima de 2mm são pedregulhos, e as areias então são de 0,06 e 2mm. sendo que as areias finas ficam entre o 0,06 e o 0,2mm. As areias médias ficam entre o 0,2mm e o 0,6mm. e as areias grossas entre 0,6 e 2mm. Bom, só para ter uma ideia, os nossos pré-filtros comerciais é, que a gente usa, que compra né, para instalar postos de monitoramento, os pré-filtros mais usados são de 1 a 2 mm ou de 0,6 a 1,5 milímetros, sendo, portanto, areias grossas, tá? Então, o pré-filtro que a gente usa normalmente são areias grossas. Bom, retomando, então, a história do ensaio de peneiramento, né? No final do peneiramento, né, que todas as peneiras são agitadas e tal, e uma parte de cada solo fica em cada peneira, né? No final desse peneiramento haverá uma fração de solo presa em cada uma das peneiras. Então, aí se pesa a fração do solo que ficou em cada peneira. De posse desses dados, é feito um gráfico, onde na abcissa é representado o diâmetro das partículas, em escala logarítmica. Tá? Então, nas abcissas, em escala logarítmica, fica o diâmetro das partículas. No eixo das ordenadas, é representada a massa das partículas que passa em cada peneira. Tá? Todas as porcentagens que nós vamos falar aqui, pessoal, é em massa, tá? é em massa que fica na peneira por massa total da amostra de solo, tá? E aí, como eu falei antes, se faz também um ensaio de sedimentação para separar o silt da argila e pega-se esses dados da sedimentação e coloca na mesma curva granulométrica. E aí você fica com uma curva granulométrica completa, incluindo os dados também da fração fina no mesmo gráfico. Fica tudo no mesmo gráfico na chamada curva granulométrica. A interpretação desse gráfico, dessa curva granulométrica, não é tão trivial assim. Não é nada de outro mundo, mas também não é tão simples. Primeiro que a escala no eixo das abscissas é logarítmica, né? então isso dá uma certa confusão, você precisa ficar atento para esse fato. O segundo ponto de atenção importante é que a interpretação deve começar no canto superior direito do gráfico, o que é uma coisa pouco usual. Né? Então a interpretação vai começar no canto superior direito, que é onde está o 100%, antes de começar o peneiramento. E aí indo da direita para a esquerda, você vai começar a ver os valores de porcentagem caírem, porque uma parte vai ficando retida nas peneiras mais grossas. A fração de pedregulhos, por exemplo, é a diferença entre o 100% da amostra toda e a fração que passa na peneira de 2 milímetros. Então, se você vir no gráfico que em 2 milímetros tem 80%, significa que os pedregulhos são 20%, que é aquele 100% menos 80%, que 80% passou pela peneira. Se 80% passou pela peneira, 20% ficou retido na peneira. Tá? Então, é uma interpretação que tem essa dose de confusão, você precisa ficar atento. E aí você vai ver que em 0,6 mm por exemplo, se tiver 70%, significa que você tem 10% de areia grossa, que é o 80%, que tinha passado pela peneira de 2 mm menos 70%, que é o que passou pela peneira do 0,6 mm Então, 10%, que é a diferença entre 80% e 70%, 10% é areia grossa. E aí, seguindo, se 70% passou pela peneira 0,6 mm e você olha para o 0,2 milímetros, que é o limite inferior da areia média, você vê 55% passando por essa peneira de 0,2 milímetros, você vai ver que tem 70 menos 55, que é igual a 15%, 15% de areia média. Tá, e 55% passou pela peneira 02, você vai olhar para o 0,06, que é o limite inferior da areia fina. E você, vendo lá, você vê que 30% só passa por essa peneira. E você vai falar, bom, então tinha 55 menos 30. Então, na areia fina, na fração de areia fina, eu tenho 25% em massa de toda a amostra. E aí, nesse exemplo, se na peneira de 0,06 passou 30%, significa que 30% é fino e 70% é um solo granular, representado pelas areias e pelos pedregulhos. Então, esse solo será classificado como areia. Como existe uma predominância de areia fina, e você tem uma porcentagem significativa de todos os tipos de areia, você diz areia fina a grossa com pedregulhos. Essa areia fina a grossa com pedregulhos ainda pode ser siltosa ou argilosa. Será siltosa se a fração de silt for muito maior que a da argila, ou será argilosa se a fração de argila for bem maior que a do silt. Então, nesse exemplo, mesmo tendo bastante pedregulhos e um solo predominantemente arenoso, vejam, ainda existem 30% de finos. Dificilmente você conseguiu descrever isso em campo mas ainda tem 30% de finos. Dependendo do arranjo desses grãos, o que a análise granulométrica não nos fornece, né? mas dependendo do arranjo desses grãos, essa unidade de estratigráfica pode não ter uma condutividade hidráulica tão elevada como seria de se esperar num solo predominantemente arenoso com pedregulhos. Recomendo muito que vocês leiam sobre o assunto, estudem, para poder interpretar as curvas granulométricas. Porque isso é uma ação muito importante, essa interpretação da curva granulométrica é fundamental aos nossos estudos. E mais importante que isso, que vocês peçam muitos ensaios de granulometria para os laboratórios. É um ensaio barato e é um ensaio que dá uma informação muito, muito, muito relevante para a sua elaboração do modelo conceitual. A informação que ele dá é crucial, a caracterização da unidade do estratigráfica. Lembra aquela amostra que você descreveu tátil visualmente em campo? é preciso que em cada unidade que você identificou em campo, que é diferente das outras, você tenha, no mínimo, para cada unidade, essa curva granulométrica para comparar com a sua descrição e referendar que é realmente uma unidade de estratigráfica diferente das demais. Com a curva granulométrica, pessoal, além das, da classificação entre areias, silts, argilas e tal, você ainda pode classificar aquele solo como bem graduado, quando a distribuição é mais ou menos uniforme entre as partículas. Ou você pode só considerar as areias, né? a fração de areia, e chamar a areia de bem graduada, quando a distribuição é mais ou menos uniforme entre as areias. E o solo vai gradando do grosso para fino. Então, tem partículas grossas, partículas finas, tem de tudo ali. Então, um solo bem graduado é que tem uma distribuição mais ou menos uniforme entre vários tipos de partículas. Solos homogêneos, ou solos também chamados de mal graduados, são aqueles solos, ou se você estiver falando só de areia, são aquelas areias que têm a distribuição mais concentrada em uma fração. Seria uma areia fina homogênea, por exemplo, se 70% das partículas ficarem na faixa da areia fina. Em alguns sistemas de classificação, vocês vão ver as notações W, né, para well graded, para bem graduado. Né? Então, W, você coloca o W, e P, poorly graded, ou mal graduado. Então, o W significa bem graduado, quer dizer que tem uma distribuição uniforme entre as partículas, e o P quer dizer que ele é mal graduado, então as partículas se concentram em uma faixa. E aí, da curva granulométrica nós tiramos alguns parâmetros que são importantes, muito importantes para muitas coisas, entre elas para a instalação de pós-monitoramento, que são os diâmetros, tá? os diâmetros especiais. Os índices que se fala do diâmetro, né? o diâmetro é D, e daí tem um índice, D10, D20, D50, D60, esses índices são referentes às porcentagens menores do que aquele referido diâmetro. O D60, por exemplo, é o diâmetro que 60% das partículas passam por ele. Então, é o diâmetro que tem 60% das partículas menores que ele. O D40 é o diâmetro em que 40% das partículas são menores que ele. O D30 é 30%, o D10, 10% das partículas somente tem um diâmetro menor que o dele. O D10 é um diâmetro bem especial, que é chamado diâmetro efetivo. Tá? Qual é o diâmetro efetivo daquele solo? É o D10. Então, nesse caso, o D10, que é o diâmetro efetivo, Apenas 10% das partículas do solo tem diâmetro inferior àquele. Tem um outro índice interessante, é o coeficiente de uniformidade, que é a divisão do D60 pelo D10. Coeficientes de uniformidade menores que 3 significam que o um solo é homogêneo, pouco graduado, ou P. Para as areias, se você pega somente as areias, o limite para dizer que o solo é homogêneo é 2. Tá? Então, dividir o D60 pelo D10... Se essa divisão der 2 ou menos, significa que a areia é pouco graduada ou é homogênea. Por outro lado, coeficientes maiores que 15, então o d60, se ele for 15 vezes maior que o d10, significa que o solo é bastante desuniforme, portanto é um solo bem graduado, classificado com a letra W. E aí, pessoal, por fim, eu vou falar de alguns índices do solo e de algumas de suas relações. Isso é para vocês se acostumarem com os nomes e saberem o que pedir para o seu laboratório de solos. Muitas vezes vocês mandam uma amostra deformada para fazer uma geotecnia completa, mas não sabem o que significa cada um dos índices, como cada um dos ensaios é feito, se é que é feito ou se são só calculados e tal. É interessante você saber também que poucos índices têm ensaios. A maior parte deles é obtida por relação de outros índices e de outros ensaios. Eu não vou ficar aqui falando das relações entre os índices, da determinação de alguns deles, e principalmente do uso deles. Vamos lá, primeiro, retomando, é importante saber que no solo nós temos partículas sólidas, nós temos água e temos vazios, ou ar, né? vazios ou ar, né? os vazios estão preenchidos por ar, e esses poros estão preenchidos por água ou ar. Nós temos sólidos e poros, e os poros podem ter água ou ar. Aqui, né, nesse tipo de cálculo, nessas relações que a gente usa, sempre a gente considera que a massa específica da água, é 1 um grama por centímetro cúbico, ou 1 um grama por ml. Então, nós temos os seguintes índices físicos muito importantes que a gente tem que saber o que significa. O primeiro deles é a porosidade. Porosidade é a relação entre o volume de vazios e o volume total da amostra de solo. Volume de vazios e o volume total. Essa é a porosidade total. Em argilas, há muitos vazios. Em areias, há poucos vazios, como já falamos. De modo que a porosidade total é maior nas argilas. Porém, a porosidade efetiva, que é aquela porosidade que tem os poros interconectados, é muito menor nas argilas e é maior nas areias. Isso que faz com que haja uma maior permeabilidade na areia do que na argila. Tá? Os poros interconectados, mas como porosidade, a porosidade é maior nas argilas. Então, ela armazena mais. Ela tem uma porosidade maior, portanto, a relação entre volume de vazios e volume total é maior. Tem um outro índice parecido que confunde a gente, é o índice de vazios. Índice de vazios, pessoal, é a razão entre o volume de vazios e o volume de sólidos. Tá? Não o volume total, mas o volume de sólidos de uma amostra de solo. Então, cuidado ao usar esse índice de vazios como se fosse porosidade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ser que o índice de vazios seja maior que 1. Né? Então, se os seus vazios forem... Tiver mais vazios em volume do que sólidos, você tem um índice de vazios maior que 1. Isso não acontece na porosidade. O que importa para gente, então, pessoal, é a porosidade, não o índice de vazios. Às vezes, esse valor vem junto quando você pede uma geotecnia completa. E esse índice de vazios vai te confundir. Outra coisa interessante, grau de saturação. O grau de saturação de um solo indica a porcentagem de seu volume de vazios preenchidos por água. Um solo saturado tem 100% dos poros preenchidos por água. E aí, pessoal, tem o teor de umidade. Atenção nisso, o teor de umidade é a relação entre o peso de água... E o peso dos sólidos em uma amostra de solo. Veja novamente, é o peso dos sólidos. O teor de umidade, então, pode ser maior do que 1. E o grau de saturação, não. Tá? Então, o grau de saturação é uma coisa, teor de umidade é outra. Atenção para esses resultados que te entregarem, né? Que você precisa interpretar corretamente. Nós temos também o peso específico. O peso específico é muito interessante e muito importante. Tem vários tipos de peso específico. O primeiro peso específico que nós vamos falar é o peso específico natural. O peso específico natural que é a relação entre o peso total da amostra e o volume total da amostra, considerando todas as três fases. E é o que podemos chamar de densidade da amostra, né? a gente fala popularmente como a densidade. Qual é a densidade daquele solo? Então, na verdade, isso é o peso específico natural. Relação entre a massa total da amostra, o peso, né? na verdade. ensaios de mecânica do solo, eles levam em conta o peso específico, né? o peso da amostra. Não a massa, mas na verdade é o peso da amostra por seu volume total. Então isso é importante porque é o valor que a gente usa para estimar a massa de solo removido a ser destinado a um aterro. Então a gente precisa do peso específico natural. Temos também o peso específico dos sólidos. O peso específico dos sólidos é a relação entre o peso dos sólidos e o volume dos sólidos da amostra de solo. Às vezes esse peso específico dos solos é a chamada densidade dos grãos ou densidade dos sólidos. É um valor que varia pouco, oscilando entre 25 e 29 kN por metro cúbico. Ou, se a gente transformar isso em massa, né, vai ficar em 2,5 a 2,9 gramas por centímetro cúbico. Isso, peso específico dos sólidos, é utilizado para o cálculo da massa retida. Tá, pessoal? Peso específico dos sólidos, então, é, uma, é um índice muito, muito importante para os estudos de gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, nós temos também o peso específico aparente seco. Então, quando o solo se encontra na condição seca, ou seja, totalmente sem água, né, o grau de saturação zero, o seu peso específico é definido como o peso específico aparente seco. Basicamente, é a razão entre o peso dos sólidos e o volume total da amostra. Temos também a massa específica aparente, né, que é obtida pela razão entre a massa total e o volume total, que é análogo então, ao peso específico natural. Então, você pode, é, às vezes você pode ver isso como massa específica aparente. A massa específica aparente é a relação entre a massa total e o volume total. Existem outros índices, é claro, mas esses são os principais aí que precisamos muito saber para fazer os nossos estudos. Né? Enfim, concluindo aqui a nossa história, nós devemos identificar, delimitar e caracterizar as unidades de estratigráficas. Para isso, temos que coletar amostras de solo representativas, que nos permitam avaliar essas amostras e identificar as anomalias e diferenciações importantes que a gente vê lá no campo. Inicialmente, fazemos uma caracterização de campo, né? Basicamente, essa caracterização em conta, deve levar em conta a textura, a cor e a compacidade, se for areias, ou a plasticidade e consistência, se for argilas. Lembro que a cor não é a cor que a gente acha que é, mas sim a cor dentro de um certo padrão, e o padrão mais usado para solos é a carta de Mansell. Mesmo com a descrição de campo muito bem feita, devemos sempre coletar amostras para análises em laboratório para cada unidade de estratigráfica que a gente queira caracterizar, para a gente poder confrontar as descrições táteis visuais com resultados numéricos, né? resultados confiáveis obtidos em laboratório. A principal caracterização que a gente precisa é uma curva granulométrica completa, incluindo a sedimentação. Outros índices muito importantes são importantes para a caracterização da unidade do estratigráfico, mas elas requerem amostras indeformadas. E como eu já falei, a amostra indeformada deve ser, deve ser feita com Shelby, com uma série de cuidados. Tá? Os principais índices que a gente obtém a partir das amostras indeformadas são porosidade total, porosidade efetiva, peso específico natural, peso específico dos sólidos e massa específica aparente. Então, meus amigos e minhas amigas, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor dos índices do solo, das caracterizações, o que a gente precisa fazer para elaborar um bom modelo conceitual a partir do meio físico. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos vocês. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardo aqui as suas críticas, suas sugestões, seus comentários, suas opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora master o Laboratória é Consult com o patrocinador Ouro, a Vapor Solution também com o patrocinador Ouro e a Lab LabCris Análises Ambientais com o patrocinador Prata. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Para isso, continuaremos tentando dar poder pelo conhecimento e dar voz pelo reconhecimento. Siga a gente no YouTube, no Telegram, Facebook Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 488 assinantes da newsletter, 406 inscritos no nosso canal do Telegram, 910 inscritos no canal do YouTube, olha só, 910, estamos quase no mil. 847 seguidores e seguidores no Instagram e 48 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se, basta acessar o site apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.